0: Shoppen. Der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuesten Shopper-Marketing-Podcast. Wir freuen uns, hier bei Lars zu Besuch zu sein, bei Stein Promotion in Hamburg. Und an der Stelle zuerst mal herzlichen Glückwunsch, Stein Promotion zum Geburtstag. Vielen, vielen Dank. 50 Jahre. 50, 50 Jahre. Jahre Wir wussten gar nicht, dass du so alt bist oder. Ähm, also man muss wie so habt ihr das denn hier so lange durchgehalten?
1: Alkohol konserviert, deshalb kann man sich auch so verhalten. Ähm, ich habe ja nur einen Teil Ausschnitt der, der Geschichte mitbekommen, deshalb kann ich das immer nur, kann ich nur, immer nur wenig dazu sagen, wie man es tatsächlich schafft, über all die Jahre relevant zu bleiben. Aber natürlich glaube ich, das die die spannendste Zeit der Veränderung sind ja die letzten. 10, 15, 20 Jahre mit Medieninflation, vielen, vielen Veränderungen. Und ich glaube, das macht dann schon stolz und das sieht man auch in der Agentur, dass die, dass die Leute das gut finden, in der Agentur zu arbeiten, die halt nicht irgendwie drei Jahre alt ist und irgendwie so, ein, wo man sagt, mal gucken, wie lange das noch ist, oder so die auf einer neuen äh, Idee oder auf irgendeinem Medium sitzt und irgendwie heißen Scheiß macht, sondern tatsächlich ähm, lange am Markt ist und ähm, auch, glaube ich, relativ schon etabliert ist, was das ganze Thema rund um den POS angeht. Äh, aber es ist, glaube ich, trotzdem auch nicht einfach, und das wisst ihr selber, äh, in heutigen Zeiten irgendwie eine Agentur zu führen, äh, relevant zu bleiben am Markt, eine Meinung zu haben zur Digitalisierung, worauf man aufspringen muss, worauf man nicht aufspringen sollte. Viele, viele Fragezeichen, die, die auf Kundenseite heute stattfinden. Und ich glaube, das ist immer noch das, was am spannendsten ist. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum wir heute noch da sind, weil wir immer Leute an der Spitze hatten, die diese Veränderungsprozesse spannend fanden und nie als ermüdend oder anstrengend angesehen haben.
0: Ich glaube, das ist einer wichtigen Erfolgsfaktoren für jegliches Agenturgeschäft, dass man neugierig ist und bleibt und Spaß an, an Neuem hat. Marco, wie lange gibt es Wir müssen hier die Werbewirksamkeit äh, Ja, werden. gibt es
2: jetzt seit äh, 1998 auf dem Papier. Das ging zwar erst so volle vollfahren noch ein bisschen später erst drauf, aber auch äh, das geht jetzt auch so Richtung 20 Jahre und äh, ich glaube, das ist auch das, was Eberle gesagt hat, die Zeiten haben sich so drastisch geändert, und, aber wenn man sich das anguckt, ich habe als Junior vor rund 18 Jahren angefangen, in die Werbung zu gehen. Und äh, wenn ich überlege, wie das damals war, ich <lacht> habe in der Klassik angefangen, da gab es einen TV-Sport, dann gab es einen Still, wie es halt so schön heißt, also ein Foto und Bild, was quer- und hochformatig ausgearbeitet wurde, und gab es einen 18, 1, -Ein, etc. pp. Und dann Gab es das äh, POS-Marketing oder damals below the line? Wie hieß es? Man weiß es gar nicht. Also, es hat sich so viel geändert und getan. Ich finde es äh, viel interessanter zu sagen, okay, man muss sich immer wieder Neuer finden und man muss immer wieder am Puls der Zeit bleiben. Jetzt, jetzt, die jetzige Zeit, gerade in den letzten fünf Jahren und auch okay, gerade in den letzten drei Jahren, ist so drastisch und krass, wie wir, äh, wie sich die Branche gerade auch transformiert. Ich hasse das Wort sein mittlerweile, aber es ist. Äh, es ist Unglaublich interessant zu beachten, äh, zu beobachten, wo das Ganze sich hin, hin entwickelt gerade. Und äh, wenn man noch ein nachhaltiges Geschäft in fünf bis zehn Jahren betreiben möchte als Agentur, dann sollte man spätestens, allerspätestens jetzt so langsam mal den Arsch kriegen. <lacht> wenn es nicht eigentlich schon zu so spät ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, wir sind ja dann so im Alter zwischen euch. Gerätschopper im Prinzip mit der Vorläuferagentur gibt es seit ähm, 1986. Also wir sind ähm, schon gut über 30 und ich denke, das Spannende oder gerade das Spannende in der Zeit jetzt ist, dass sich unser Baukasten, mit dem wir an Shopper rangehen können, einfach so immens vergrößert hat. Wir haben so viele neue mögliche Touchpoints, die wir spielen können. Wir haben so viele neue Möglichkeiten der Kundenansprache und Aktivierung, dass es einfach toll ist. Wo wir früher eben äh, deutlich weniger... Instrumente hatten und auch gesetzlich ja viel restriktiver eingeschränkt waren, dürfen wir doch heute viel mehr.
2: Ich finde das interessant ne? also ich bin ja als Quereinsteiger vor ein paar Jahren zu dem Business gekommen und bin auch mittlerweile unglaublich happy damit, dass ich das damals gemacht habe. Einfach, wenn man sieht, wie, cool, also wie toll sich unser Branchenzweig weiterentwickelt und das, was du sagst, Peter, wir haben so viele neue Möglichkeiten dazu bekommen. Früher, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, vor, vor sechs, sieben Jahren, da haben wir immer noch über die Regalwobbler gesprochen. Guck mal, da kommt das, das, das schwarze Endlein, weißt du, so das, das hässliche Endlein, die Regalwobbler eigentlich kommt da. Aber mittlerweile, die Regalwobbler eigentlich sind immer noch da und haben mittlerweile doch ein, wie ich finde, nicht äh, unwichtiges und gehöriges Wort an dem, wie man heutzutage verkauft, mitzusprechen. Dass das Ganze sich natürlich digitalisiert, und irgendwo auch in der BVDW, wo wir auch mit unseren E-Commerce-Kollegen im Austausch sind, wie das alles verschwimmt miteinander, wie die Journey sich irgendwie immer mehr mischt und, und wo wir, haben auch wir vorhin nochmal drüber gesprochen ja schon, wie ich finde, dass man jedem Kanal in der Journey seine, seine spezielle Aufgabe zuweisen muss ich finde, das macht, macht unsere Aufgabe, in unserer Branche in unserem Branchenbereich unglaublich spannend und macht es nochmal viel breiter und viel vielfältiger und das ist glaube ich das, was ich so spannend in der Zeit
1: gerade finde. Ich finde es ja schön, dass ihr beide den Job unbedingt normal machen würdet. Ich zum Glück auch.
2: <lacht>
1: Aber ich das finde trotzdem. Ich so nicht gesagt. Das habe ich, hab ich genau ausgehört. <lacht> trotzdem, ich finde schon ähm, bei der Vielzahl von Möglichkeiten, ähm, die, die, die gestiegene Komplexität unseres Businesses ist das, ich glaube, was so, die, so ein bisschen eine Schwarz- und weiß-Welt aufmacht. Das ist die einen, die es hassen und die anderen, die es lieben. Und ich glaube, das Wichtige ist, wie bleibt man auf der Seite stehen von denen, die tatsächlich Komplexität gut finden? Weil der Kunde ist verunsichert, was kann ich tatsächlich machen, was führt zum, zum Ziel. Ähm, wir sehen gerade auch bei Digitalen so viele Möglichkeiten, die als Must-Be oder Must-Have durchs Dorf getrieben werden, wo man sich. Ich ja, der
0: Industriekunde.
1: Ja, ich meine, der Industriekunde ist unsere, unsere Kunden. Unsere Kunden. Nicht die Nein, nicht die Endkunden. Ich meine, die Endkunden wissen relativ genau, was sie wollen. Ich meine, unsere Kunden, wo die Komplexität, glaube ich, nicht ja. immer gewünscht ist, weil das Risiko von Fehlentscheidungen steigt. Ja. Ich sehe das aber auch bei unseren Mitarbeitern, wo es auch darum geht, eine Guideline zu geben. Und weil wir müssen eine Meinung haben. Also ich glaube, als Agentur muss man heute eine Meinung haben, muss sehr klar äh, artikulieren können dass, und dem Kunden eine, 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 einen Weg durch diese Komplexität zu zeigen und nicht mit ihm in dem Boot zu sitzen, was mit der langen Stange im Nebel stochert. Und ähm, für uns alle ist die Komplexität ähm, gleich und ich glaube, gerade Mitarbeiter in der Agentur benötigen dann auch eine klare Agenturaussage, wo aus unserer Sicht die Reise hingeht, an der man sich auch festhalten kann, mit der man auch seinen Kunden beraten kann. Das darf nicht in jedem Team einzeln neu entschieden werden, weil dann... Ähm, verliert man, glaube ich, auch so ein bisschen das, das Profil, um das es heute ja sehr häufig auch ähm, in, in unserer Arbeit geht, wenn wir mit Kunden am Tisch sitzen.
2: Obwohl, da ja, würde ich mir natürlich dann, jetzt, wir drehen uns natürlich, natürlich, das Agenturleben, Agentur heutzutage betrifft natürlich auch unsere, unsere, Kunden, also unsere Kunden. Man ist da immer so ein bisschen in Between. Ne? Also, ich mittlerweile, dadurch, dass sich so viel verändert und so vieles Neues und, und und viele gar nicht wissen, was sie alles brauchen und was sie alles machen können. ist glaube ich genau das unsere Aufgabe, da zu sagen, wird die Beratungskompetenz finde ich wieder viel wichtiger, als es noch vor ein paar Jahren war, wo es ein bisschen war, ja, von Werbung und Fußball haben alle eine Ahnung und von dem, was immer sowieso so ein bisschen gefühlt und, äh, und alle zwei Jahre äh, kommt ein neuer Brandmanager bei Procter und erzählt dir, wie du dein Business zu machen hast, wo das so ein bisschen weil sich er gelitten hat meiner Meinung nach, aber mittlerweile merke ich zunehmend, dass Kunden kommen und einfach wieder noch mehr nach Beratungs-Know-how fragen und sich wünschen auch, weil sie einfach ähm, auf viele Sachen einfach auch nicht mehr die Antwort haben äh, und sie da einfach die Hilfe brauchen, unsererseits. Und ich glaube, das ist das, wo wir als Agenturen, und jetzt kommt man wieder auf die Entwicklung der, der, der Branche zurück, ich meine, guckt euch an, die Extensions und so Leute dieser Welt, wir sind gerade fleißig auf Shoppingtour. Wir haben oft und gerne schon in der Vergangenheit darüber gesprochen und diskutiert. Warum sind Sie das? Natürlich, weil Sie einfach mit dem Bereich, den wir jetzt noch mitbieten, irgendwie im Rahmen der Transformation auch bis äh, ans letzte Stück an die Werkbank ran wollen. Ähm, und deren Vorteil ist, die fliegen auf einer ganz anderen Ebene, als, als wir es als Agenturen oft sind. Aber ich, äh, da werde ich auch nicht müde zu wiederholen. ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Agenturen genauso gut oder in vielen Fällen sogar noch viel besser beraten können, als es Unternehmensberatung aktuell überhaupt können. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns als Agenturen auch wieder viel mehr auf die Fahnen schreiben müssen und auch, wo wir ganz dringend einfach auch einfach ein breites Kreuz kriegen müssen, weil die am Ende des Tages kochen auch noch mit Wasser. Und ich glaube, wir müssen da wieder hin, dass wir da wirklich unsere Expertise und Kompetenz viel breiter spielen und die Leuten einfach sagen, was wir können, weil ähm, wir haben tolle Leute, wir sind gute Leute, wir haben eine geile Branche, die Leute arbeiten eigentlich immer noch gerne, Na, auch wenn sie wieder bis 22 Uhr kloppen müssen und sollen, sowieso. Wir haben das früher anders gemacht und das ist, für mich heutzutage auch überholt. Aber ich finde, Kommunikation ist eine coole Branche und auch das, was wir machen, das ist ein, to ein tolles Feld an, an Kommunikation. Und ich glaube, das muss man den Leuten zeigen da draußen, den jungen Leuten, aber auch den Kunden den Beweis antreten, dass man eine Kompetenz und Expertise hat, die, die einen Mehrwert bringt einfach für sie in ihrer Arbeit und äh, die eine Entlastung schafft und aber auch ihnen zeigt, hey, wir können dir helfen. So, und ich glaube, darum geht es. Ne? Also, und unsere so Tagessätze sind doch deutlich günstiger als die von der TGCB etc. Aber ich glaube, wenn man ja, Stelle das Stellen. würde ich mal reingehen
0: und würde sagen, wir müssen eben auch unser Spezialistentum pflegen und ja, ausstellen. Aus wir müssen, also, ähm, wenn du von Agenturen sprichst, ich finde, wir, äh, wir alle drei sind Spezialanbieter und müssen auch darauf achten, dass wir dieses Spezialistentum pflegen <lacht> und genau uns in diese Richtung auch weiterentwickeln. Und nicht versuchen, alles abzudecken. Nein. Also, jetzt, ich bin in der Branche groß geworden, habe mich da auch immer äh, bewegt. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, wo wir versuchen würden, was anderes zu sein, jetzt in unserer Agentur, würden wir, ähm, glaube, unsere, würden, ja, würden ja. wir auch unsere Kompetenz verbessern und werden irgendwann ähm, also keine Spezialisten mehr. Das, das klare Profil ist,
1: glaube ich, tatsächlich das eine. Das andere ist sicherlich auch die Beratungskompetenz. Ähm, klares Profil bedeutet immer, dass man nicht an einem Weder äh, party mitfeiern kann. Das finde ich aber grundsätzlich, gerade in der, in der Vielzahl von Optionen, die man hat, auch eigentlich ganz gut und glaubwürdig, jemand zu so sein, der äh, sich mit dem Thema Verkaufen beschäftigt und auch mehr verkaufen will. Auf der anderen Seite, ich finde auch, wenn man sich das anguckt, das Verhältnis von Agenturen äh, zu ihren Kunden, äh, finde ich, wir sind manchmal für den. Wirtschaftlichen Druck, den wir bei unseren Kunden sehen, finde ich persönlich, sind wir manchmal aber auch irgendwie immer noch so einen relativ trockenen Unterstand. Ähm, wenn man sich anguckt, dass im Grunde genommen bei uns immer nur die Zeit bezahlt wird, die man bei uns abruft.
2: Ja. Aber ähm,
1: das Ergebnis eigentlich in dem Sinne gar nicht. Ähm, Gibt es manche Sachen, wo wir, wo wir äh, Themen mit Kunden hatten, die einen maßgeblichen Vertriebserfolg gebracht haben, wo, wo ich selber sage, hätten wir uns mal damals vernünftig auf den äh, das Ergebnis committet, auf den ROI committet, äh, dann wäre es ein deutlich besserer Deal für uns gewesen. Und ich glaube auch Kunden werden zukünftig häufiger danach gucken, zu sagen, jemand, der mit dabei ist, ähm, der im gleichen Boot sitzt. was nicht ähm, Und ich glaube, dass, dass auch das ein Thema ist, auf der einen Seite zu sagen, nee, wir müssen beraten können, wir müssen eine Guideline bieten, wir müssen auch unbequemer sein, äh, wir müssen auch das dürfen das Risiko nicht scheuen, auch wenn ich das persönlich überhaupt nicht gut finde. Aber ich glaube, es ist die Zeit, gerade als POS- oder POS-nahe Verkaufsagentur, dass man sich über solche Themen Gedanken macht.
0: Wobei im Hinblick auf erfolgsbezogene Vergütung, das ist ja das, wovon du sprichst, ne? In gewisser Weise ist das ein Thema, ja. Im Hinblick auf erfolgsbezogene Vergütung muss man ja auch wirklich genau definieren, wo, da, wo muss man auch Mitspracherecht haben damit man hinterher auch ähm, wirklich am Erfolg gemessen werden kann. Hat man kein wirkliches Mitspracherecht gehabt, dann... Ähm
1: Mir geht es nicht darum, die Frage vom Einkauf opportunistisch zu beantworten, welches Risiko ich eingehe, um es einfach preiswerter zu machen, wenn es nicht klappt. Sondern Ich meine wirklich, wenn ich mich in das Businessmodell des Kunden setze, wenn ich mich tatsächlich dann... Ähm Risiko übernehme, dann muss ich immer ein Mitspracherecht haben, weil sonst kippt das ganze Thema ja. und ist einfach nur ungerecht. Dann ist es einfach nur gut vom Einkauf verhandelt. Ähm, aber das kann keine Agentur ähm, äh, auf Dauer nachhaltig äh, mitgehen, sondern ich muss immer die Möglichkeit haben, dass ich, wenn ich mich in so ein Modell begebe, dass ich hinten dann auch mehr bekomme, als ich ursprünglich vereinbart wie habe. wie viele
2: von den Modellen hast du bei drin, die sowas machen? Ich, ich habe keinen einzigen davon. Ich hab, wir haben einmal gehabt, mit dem haben wir es gemacht, da sind wir auch gut gefahren. Ähm, aber die meisten können sehen das nicht. Halt überall da, wo du es vorschlägst in der Regel stößt du auf Widerstände. So, ähm, was ich gar nicht verstehe, weil am Ende des Tages, ähm, je besser man gemeinsam den Job zusammen durchzieht, und das ist das jetzt gemeinsame Angebot, umso mehr können beide davon partizipieren. Ich glaube, das ist also halt bei mir geht es in erster Linie darum, zu sagen, was können wir, wenn wir sagen, was kann wir anderes,
1: was eine was die, was die, was die Unternehmensberatung und so weiter nicht hat. Und ich glaube, es ist das eine Thema, ist, wir sind Spezialisten. Ich habe ein Profil, äh, ich kann eine Guideline bieten, aber ich muss natürlich auch dahin dass ich sage, ich muss mir auch, äh, ich muss mich, und das ist ein bisschen der Appell, ich muss mich näher an das Geschäftsmodell des Kunden begeben. Mhm. Ob er das mitgeht oder nicht, sagen wir mal ja, so, die Frage, aber ich glaube, es liegt auch an uns, ähm, ein zeitgemäßeres Geschäftsmodell, das ist mir mal so formulieren. In den heutigen Zeiten auch zu etablieren, gerade wenn man über Verkaufen im Bereich redet. Oder,
2: oder ich meine es das, das
1: tatsächlich auch im kommerziellen Bereich. Ja. Grundsätzlich glaube ich, wir sind wie ein Dienstleister und ähm, als Dienstleister wird sich eins nicht ändern, wir verkaufen Know-how.
2: Ja, ich finde Dienstleister in der sachlichen theoretischen Sache. Ich hatte neulich einen Geschäftsführer ansetzen, den habe ich vorhin gesehen aus unterschiedlichen Gründen, der kam an und sprach immer von Dienstleister, Dienstleister saß, ähm, daneben saßen die Marketeers von ihm und dann sagte ich so, wir sind da eure Partner, die sagt also ich Von einem Grundsatz, Auftraggeber, Dienstleister, alles gut. Ich bin aber mittlerweile in der heutigen Zeit und auch gerade in dem Geschäft, in dem wir sind, was sich sehr schnell dreht, wo du schnell den Kunden aus der Patsche helfen musst, wo du, manche sagen, kein langfristiger Plan, manche sehr, sehr kurzfristig, wo dann sagt: okay, wir müssen jetzt die Nachverkaufsaktion fahren wo ich immer sage, also wenn du, wenn du es da nicht schaffst, dich in der Agentur-Kundenbeziehung auf, auf eine wirklich ernst gemeinte Partnerschaft zu committen, äh, dann sage ich dem Kunden mal wissen Sie was, dann gehen Sie an die Ecke, suchen so Sie ein Grafikbüro, machen, machen Sie die Idee selber, ist günstiger für Sie und für meine Leute angenehmer. Ich bin, da bin ich zum Beispiel nicht mehr bereit. Ähm, A, finde ich, das Kommerzielle sehe ich genauso wie du, bin ich völlig bei dir. Also wenn man sieht, wie die Preise in den letzten Jahren wirklich äh, zu Tode gekämpft wurden und da haben leider die internationalen Netzwerke großen Anteile dazu beigetragen, weil da sind wir teilweise auch ins Messer geworden. Ja, das müsst ihr euch jetzt mal aber auf der anderen Seite, finde ich, ist dieses Partner ding Ich mache mal Tafeltücher. Nein, wir leben auch in der Branche, von daher kann man das ja auch ansprechen. Nein, also...
1: Partner, also wir leben in einer äh, kurzlebigen ja, Zeit. Ja. Partnerschaft ist, finde ich, was für jeder Kunde tut gut daran, eine mittelfristige Agenturbeziehung aufzubauen oder einen Partnerschaftsgesichtspunkt, weil es gibt Mehrwerte und auch Geschwindigkeitsvorteile, die ich an solchen Stellen die ziehe. Und ein anderes genau.
0: emotionales und einfach. Die ist doch ganz klar, jemand, der mir anständig umgeht, für den setze ich mich lieber ein, als ja, für jemand, der mich schlecht behandelt. Ja, und das, das ist, ist natürlich. Ist aber
2: in allen Bereichen des Lebens so. Also ganz
0: klar, Und das ist bei, bei uns genau wie in allen anderen Bereichen auch, wenn du, dich, wenn du anständig behandelt wirst, hast du auch Spaß, was zu machen und bist dadurch auch automatisch besser. Nun, da stelle ich ja, uns das
1: allen eben. aber natürlich auch einen gewissen kommerziellen Opportunismus, dass wir schon mal mit einem Kunden mitgegangen sind, der ja, klar. Das relativ hat früh gemacht. gezeigt hat, dass es das partnerschaftlich gar nicht so wichtig für ihn ist, sondern ja. äh, andere Prämissen. Und ich glaube, auch das kann man immer noch entwickeln. Aber das ist ja eine Entscheidung, die der Kunde treffen muss, zu sagen, sehe ich da einen Mehrwert drin oder sehe ich ihn dann nicht, nicht drin? Dass wir das vertreten, bin, ich bin da total bei euch. Ich sehe aber halt auch andere Anfragen, die rein ins Projektgeschäft sind, wo man trotzdem mitgehen sollte, aus meiner Sicht, um zu gucken, ob man den Kunden nicht über eine gute Leistung an
0: sich binden kann. Da gebe ich dir recht. Das heißt auch für uns, wenn, wenn man das so ein bisschen ähm, zusammenfasst, am Ende des Tages müssen wir einfach die Geschäftsmodelle, den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Wir müssen unseren ähm, Werkzeugkasten, unsere Aktivitäten, den aktuellen Bedingungen anpassen. Wir müssen den Umgang mit den Mitarbeitern, dein Beispiel von äh, früher haben wir bis 10 Uhr geklopft, den heutigen Ansprüchen anpassen. Wir müssen uns schlicht und ergreifend genauso verhalten wie das, was wir unseren Kunden raten. Wir müssen ähm, das Ohr am der Zeit und an unseren Kunden haben, um da entsprechend agieren zu können.
2: Und wir dürfen nicht müde werden, das den Leuten auch zu so sagen, finde ich. Dass darum geht also man muss es. Man muss es den Kunden immer wieder sagen, man muss es Mitarbeiterinnen und Kollegen irgendwie finde ich immer wieder nochmal noch sagen und nochmal sagen, da steht da Tropfen und so weiter, aber ich, da darf man nicht müde werden. Und wie gesagt, ich finde, wir sollen da echt die Fahne hochhalten, weil eine Agentur zu arbeiten ist was Cooles. Ich finde, als tolle Agentur für einen tollen Kunden zu arbeiten kann unglaublich viel Spaß machen. In welcher Branche kannst du so, für so viele unterschiedliche Dinge und Sachen arbeiten und immer wieder neu was Neues dazulernen, was Neues erleben. Also ich glaube, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Ich deswegen ist es immer noch eine tolle Branche, in der man arbeiten kann sollte. Und auch ja, ja. weiter Tour.
0: <lacht> das war ein wunderbares Abschlusswort, Marco. Danke, Marco. Ja, okay. also, hoch die Tassen. Prost. Prost. Prost.